0: Eu quero falar hoje sobre o poder transformador da palavra de Deus Quantos creem que a palavra de Deus é poderosa para transformar vidas? Você crê nisso? Quando você lê a Bíblia, você se transforma no marido melhor, numa esposa melhor, num filho melhor, num namorado melhor, num noivo melhor Olha para o irmão que está do lado e você está estragado A Bíblia pode te ajudar Vai melhorar Estamos tudo estragados, precisamos da palavra de Deus Quero falar sobre a Bíblia poder transformador da palavra quem tem bíblia aí em casa levanta a mão, deixa eu ver você tem bíblia? que bom algumas informações sobre a bíblia antes de começar a pregar, primeiro a bíblia é o livro mais vendido no mundo, mais vendido pra você ter uma ideia o segundo livro mais vendido é o conto de duas cidades 200 milhões de exemplares o terceiro o Senhor dos Anéis 150 milhões de exemplares Agora, olha a discrepância A Bíblia 3.9 bilhões de exemplares Ela é objeto Do desejo, do anseio do homem Segunda informação A Bíblia é um livro proibido Você está com um livro proibido nas mãos Em cerca de 22 países Ela ainda é um livro proibido Não pode ser distribuída Vendida, ensinada as pessoas que assim o fazem se tornam vítimas de perseguição Eu lembro de ler um livro Lírios entre espinhos Contando a história de uma comunidade na China Onde chega a primeira Bíblia E eles rasgam a Bíblia toda E distribuem as páginas Para as pessoas da, da aldeia Porque no dia do culto Cada um tinha que levar a sua parte da Bíblia E aí eles chamavam Salmo tal E aí a pessoa ia lá ministrar quem tem Bíblia em casa? Levanta a mão Você é um privilegiado Você é um privilegiado O problema é que a gente tem a Bíblia E acha que ele é um livro mágico Daí você deixa ele aberto lá Só para trazer bom fluido e não lê a Bíblia Daí não adianta Você tem que ler a Bíblia Hoje você vai sair daqui querendo ler a Bíblia Querendo estudar E a sua vida vai ser transformada Quando você põe a palavra de Deus em prática Amém? Quero te contar por que eu amo a Bíblia. A Bíblia transformou a história da minha família. A minha avó, marido havia abandonado. Quatro filhos para criar. Ela estava doente, não sabia como ia sustentar sua casa. Entra no quarto desesperado e vê uma Bíblia em cima do criado mudo. Está a escrivaninha. E ela, então desesperada, pega a Bíblia e pede, Deus me socorre eu não sei o que fazer e abre a Bíblia aleatoriamente cai em Isaías 45, versículo 5 que dizia assim o teu criador é o teu marido senhor dos exércitos é o seu nome o santo de Israel o seu redentor o chamado Deus em toda a terra ela creu naquela palavra chamou os filhos no quarto disse, olha Deus disse que vai nos sustentar, ele é o meu marido. Hoje, meu pai é pastor, meu tio é pastor, eu sou pastor, porque essa palavra se cumpriu na nossa casa, fomos transformados pela palavra de Deus. Quem aqui já foi transformado pela palavra? Amém. Hoje eu quero falar com você como é que a Bíblia transforma as nossas vidas. Se você trouxe Bíblia, abre em Atos capítulo 8, versículo 26. Atos 8, versículo 26 Diz assim a palavra do Senhor Um anjo do Senhor disse a Filipe Vá para o sul, para a estrada deserta Que desce de Jerusalém a Gaza Ele se levantou e partiu no caminho Encontrou um eunuco etíope Um oficial importante Encarregado de todos os tesouros de Candace Rainha dos etíopes Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, li o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem, lendo o profeta Isaías, ele perguntou, O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, Como posso entender, se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O Eunuco estava lendo as passagens da Escritura. Esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mundo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O Eunuco perguntou a Filipe, Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro. Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui a água, que me impede de ser batizado. Disse, Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. O que me chamou a atenção nesse texto quando eu estava lendo, foi o versículo 26. A Bíblia vai nos mostrar. Eis que um etíope penuco, alto oficial da rainha Candace, ele está lendo a Bíblia. <risos> Enquanto ele está lendo a Bíblia, voltando para a sua casa, uma série de eventos sobrenaturais acontecem para que a palavra de Deus transforme a sua vida. E eu fiquei imaginando, aquele homem anda a 300 quilômetros, participa do culto, agora volta, está lendo a Bíblia em voz alta. De alguma maneira, esse livro chamou a sua atenção. Mas à medida que ele está lendo esse livro, Deus começa a operar. E hoje eu creio que Deus vai operar nesse lugar. Porque estamos lendo a palavra. E eu quero te explicar por que a Bíblia transformou a vida desse homem, e por que ela pode transformar a minha e a sua vida. Quantos querem aprender sobre o poder transformador da palavra? Quer aprender por que ela transforma? Primeiro lugar, a Bíblia é capaz de transformar as nossas vidas porque ela nos revela Cristo. Olha o que o texto diz. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era essa: "Foi levado como ovelha ao matador e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca." Ele está lendo Isaías 53 uma profecia messiânica chamado Cântico do Servo Sofredor e à medida que ele está lendo essa escritura que fala respeito de Jesus então Felipe aparece para explicar e à medida que ele vai dizendo, explicando olha, está falando de Jesus da maneira que ele morreu à medida que Jesus é apresentado a ele a sua vida é transformada tem um estudioso da Bíblia já escreveu vários livros, rei Stedman, e ele fala a respeito das profecias, a respeito de Jesus na Bíblia, em todos os livros da Bíblia, ele vai dizer, na Bíblia a vida cristã é centrada em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo, e a promessa de Deus aos cristãos de que Ele nos transformará a imagem de Cristo Jesus. Eu leio a Bíblia porque... À medida que eu leio a Bíblia, Jesus me é apresentado. E quando os testemunhos de Jesus, o jeito que Ele viveu, a maneira como Ele encarou a vida e a história, me é apresentado, isso me traz uma proposta de vida diferente. É isso que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplamos como puro espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. À medida que nós lemos a Bíblia, temos a oportunidade de nos tornar mais parecidos com Jesus. Ele é o verbo encarnado, a palavra de Deus revelada, o propósito de Deus para todo homem. E quando eu vou vendo o projeto de Deus para mim e para você, revelado em Jesus, de revelação em revelação, de glória em glória... Eu sou transformado. A palavra de Deus tem poder para transformar as nossas vidas. Porque ela nos revela Cristo. Eu tinha um amigo. Bem estragado. Ele. Usava muita droga. Era hippie. E ele dizia que não era desse mundo. Porque ele era mal compreendido. As pessoas não entendiam. Eu não sou desse mundo. E um dia era uma batida policial. Ele foi parar na cadeia. E aí chegando na cadeia... Estava ah, lá um dia... Veio um grupo de Gideões. Os Gideões são aqueles que entregam aquelas Bíblias... O Novo Testamento pequenininho. Você já foi no hotel, abriu a gaveta... Deve ter encontrado o Novo Testamento azul ou cinza. Já encontrou? São os Gideões que distribuem essas Bíblias. E esse meu amigo estava lá na cadeia... E aí chega um grupo distribuindo Bíblia... E ele disse para mim... Eu peguei, Michel, o Novo Testamento... Porque eu pensei, cara, isso aí é bom, a folha é fininha, é bom para enrolar o baseato. E aí ele pegou a Bíblia para enrolar o baseado, Mas na hora que ele ia cometer quase um sacrilégio, ele abre e cai num texto em João que dizia, vós não sois deste mundo. Ele falou, pô, esse negócio é para mim. Eu não sou desse mundo. E aí ele começa a ler João, que era o texto. E aí começa a ler sobre o Verbo encarnado. Ali fala que Jesus é o Cordeiro. Fala que ele é o Messias. Que ele é a escada. Que nos leva à presença de Deus. E ele lendo a Bíblia. Sozinho, na cadeia. Tem um encontro com Jesus que transforma a sua vida. Hoje esse meu amigo é pastor. Ele sai pregando mundo lá fora. Continua meio lesado, estragado. Usou muita droga. Mas a Bíblia tem... A palavra de Deus, que revela Jesus, transformou a sua vida. Sabe, hoje eu creio. Nós estamos lendo a palavra, estudando ela. E Cristo está sendo revelado aqui. Pessoas serão transformadas pelo poder da palavra que nos apresenta Jesus. Ele é o padrão, ele é o modelo. Amém? Segundo motivo, porque a palavra de Deus, a Bíblia ela pode transformar as nossas vidas, é porque ela é viva. Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. Capaz de dividir ossos e medulas, de separar alma e espírito, de discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva. Mas o que significa? Enquanto lemos a palavra o Espírito Santo interage com a palavra escrita para criar realidades novas na nossa vida. Nos trazendo um entendimento sobre as coisas de Deus. Enquanto lemos a palavra, o Espírito está trabalhando. E é exatamente isso que acontece aqui. Enquanto aquele homem está lendo a Bíblia, sem entender, profeta Isaías, o Espírito começa a trabalhar. E o versículo 29 diz, então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha. Ele está lendo a Bíblia, e agora o Espírito está trabalhando. Primeiro, pega Filipe e muda o curso, o itinerário dele. Vai para um lugar deserto. E aí aquele homem muda o curso, muda o itinerário, porque um homem está lendo a Bíblia. E aí passa uma carruagem. E aquele homem está lendo a Bíblia e o Espírito está... Trabalhando, Deus fala para Felipe Segue o carro <risos> E aí aquele homem começa a correr atrás do carro Sem saber por quê. E aquele homem está lendo a Bíblia em voz alta E o Espírito está trabalhando E ele diz, você entende o que lês? <risos> E Então a palavra de Deus é explicada Por quê? Porque quando lemos a palavra O Espírito está trabalhando Ela interage com as escrituras Trazendo realidades novas Quem já leu Gênesis? Capítulo 1, eu gosto como começa a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O que, que Deus usou para criar? A partir do nada, todas as coisas. A sua palavra. A palavra de Deus. Ela é viva E ela é capaz de gerar realidades novas Enquanto nós lemos a palavra de Deus Nos tornamos alvo dessa palavra viva Olha o que diz Romanos 4,17 Como está escrito Eu constituí pai de muitas nações Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu O Deus que dá vida aos mortos E chama a existência Coisas que não existem, como se existissem. Olha que tremenda. A Bíblia está falando aqui de Abraão. Um dia Abraão está reclamando dentro da tenda, porque ele não pode ter filhos. Já é um senhor idoso, sua esposa também, uma senhora. E então, Deus fala com ele, sai da sua tenda, e ele sai. Deus manda ele olhar para cima, e ele começa a contar as estrelas, e Deus fala, assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E porque ele creu na palavra revelada, a palavra dizente de Deus, agora uma realidade nova surgiu. Deus trouxe à existência algo que não era possível. Um senhor de idade, junto com uma senhora de idade, eles geram filhos. Ei, eu creio que hoje, enquanto nós lemos e estudamos a palavra. Deus vai trazer palavra revelada à sua vida em especial. E ela vai trazer realidades novas à existência em nome de Jesus. É por isso que você vai se transformar num pai melhor hoje. Porque a palavra de Deus vai ser revelada. É por isso que, sim, a sua vida vai ser transformada. Porque Deus... Disse quando ele disse Realidades novas surgem Palavra revelada Eu nunca vou esquecer Alguns anos atrás Eu estava pregando a palavra em ponta grossa E aí na hora de começar o sermão veio uma pessoa e trouxe o um copo d'água Uma moça Deixou do meu lado E eu estava ali começando a mensagem E na hora que ela pôs o copo d'água do meu lado Eu lembrei de um menino eu estava orando por ele, o menino estava doente, depressão profunda, estava tomando todo tipo de medicamento e não melhorava. E na hora que eu estava ali, veio o um copo d'água, veio uma coisa na minha cabeça. Você vai lá, vai orar por um copo d'água, vai mandar o menino tomar água e eu vou curar ele. Eu falei, Deus, eu não vou fazer isso. Eu já tenho fama de ser um batista estragado. Se eu começar a orar pela água, daí perdeu de vez. Vamos pensar que eu sou de outra igreja. E aí eu fiquei ali lutando comigo mesmo, sermão, e terminei de pregar. Mas era aquela convicção no meu coração de que eu tinha que fazer aquela visita. E aí eu liguei para aquele menino e falei, cara, ele atendeu. Eu falei, eu estou aqui em Ponta Grossa, senti de orar por você. Eu vou chegar aí uma hora da manhã, você aceita, me aceita. E ele falou, pode vir, pastor. Cheguei na casa daquele moço, ele veio me atender com o cabelo todo arrumado, senta no sofá, já era tarde. Eu disse para ele, traz um copo d'água para mim. Ele foi lá, trouxe o um copo d'água, pôs em cima da mesa. Falei, olha, eu vou fazer um negócio aqui, mas se você contar para alguém, eu vou dizer que é mentira. Não sou mais seu amigo. Ele falou, o que foi, pastor? Falei, é o seguinte, eu tava lá, não entendi porquê, eu tava pregando em ponta grossa e senti que eu tinha que pedir para você tomar água, orar pela água, que Deus ia te curar. Ele falou, pastor, fica tranquilo. Ele começou a chorar. falou, olha, eu estava dormindo, tentando dormir, mas veio uma angústia de morte no meu coração. Uma coisa horrível. eu levantei da cama, angustiado, e peguei a Bíblia e pedi socorro para Deus. Falei, Deus, faz alguma coisa, me tira desse lugar fala comigo e abri a Bíblia e caiu no texto que dizia aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede do seu interior fluirão rios de águas vivas ah, naquele dia eu orei pela água com gosto aquele menino tomou a água e Deus curou aquele jovem hoje ele é pastor aqui na nossa igreja Tá numa viagem missionária nem sei, está no Nepal agora, né? sei lá onde ele está hoje eu vim dizer em nome de Jesus a palavra de Deus é viva enquanto nós lemos a palavra estudamos a palavra o Espírito está trabalhando Ele está trabalhando agora nesse lugar está trazendo sobriedade para pessoas aqui você chegou aqui e não é capaz de discernir mas agora em nome de Jesus você vai ficar sóbrio nesse lugar agora porque Deus vai se revelar a você hoje. Ele marcou um encontro contigo. Enquanto estudamos a palavra, o Espírito está trabalhando. Você crê nisso? Agora, o entendimento de pessoas serão abertos nesse lugar. O Espírito está trabalhando aqui. Eu creio que coisas tremendas vão acontecer. Porque Deus está trazendo a realidade. Aquilo que não existe. Você não é capaz, mas Ele é. Você não pode, mas Ele pode. Ele pode estabelecer uma nova condição na sua vida. Terceiro motivo, porque a palavra tem poder para transformar as nossas vidas. Porque ela é um convite para uma aliança com Deus. Versículo 36, seguindo eles, caminho fora. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o Eunuco, Eis aqui água que impede que eu seja batizado a palavra de Deus ela nos desafia ela nos provoca se você ler a palavra adequadamente você vai sair um pouco machucado né? porque eu às vezes lendo levo umas patadas levo uma... a Bíblia tem que falar com a gente tem que bater na gente tem que nos provocar tem que nos levar a uma condição melhor amém? mas a Bíblia também é um convite para uma aliança com Deus. E aquele homem está andando, lendo a Bíblia e ele entende que ele pode ter uma relação diferente com Deus, que ele pode ter uma aliança com o Senhor. Por isso ele manda a caravana parar, ele manda tudo parar. Ele queria ir na frente dos seus servos assumir aquele compromisso com Deus. E então, entendendo o convite do Senhor, ele pede para ser batizado. É isso que representa o batismo. Pessoas foram batizadas hoje. Elas estão assumindo publicamente que elas têm uma aliança com Deus. É como um casamento. Quando a gente apresenta a moça para todo mundo falar, essa aqui é a minha mulher, estou assumindo ela. Deus nos convida para uma aliança com Ele. É por isso que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Ou Antiga e nova aliança. Quando é que um testamento entra em vigor? Quando alguém morre? O que a Bíblia quer nos dizer é que Deus nos convida para uma aliança com Ele, que custou o sangue do seu filho. É um convite maravilhoso para uma relação com Ele, que pode transformar completamente a nossa história. Eu fui fazer um noivado e eu lembro que os pais do menino entregaram um anel de presente para ele. Eu falei para ele, olha, anel na Bíblia significa, representa um símbolo de autoridade. Quando o filho pródigo chega em casa e é recebido pelo pai, o pai vai lá e coloca um anel no seu dedo. O que ele está dizendo? Olha, você não é um jornaleiro aquele que recebe a diária do dia, você não é um escravo, você não é um trabalhador das minhas terras, eu estou te dando o meu anel de selar, a condição de filho, autoridade sobre tudo que eu tenho, eu estou entregando para você, sabe quando Deus nos convida, quando lemos a palavra, somos convidados por Deus para uma aliança com Ele, ele coloca um anel no nosso dedo Que nos autoriza e Em nome de Jesus Hoje você vai receber autoridade da parte de Deus Sobre realidades na sua vida Ele vai colocar um anel E você vai conseguir sim Porque ele colocou um anel no seu dedo Dominar a tua carne Dominar a si mesmo, se libertar de maus vícios, porque há poder no sangue de Jesus. E quando entendemos o convite de Deus, se aceitamos esse convite, a nossa vida é transformada. Eu gosto da história de o um príncipe dos pregadores, fugindo de uma nevasca, ele entra numa igreja metodista. Por causa da nevasca, o pastor não consegue chegar no culto para pregar. E então o sapateiro, vendo que a situação está. Demorando, o pastor não chega, vai lá na frente e improvisa um sermão. Ele abre em Isaías e começa a citar um versículo várias vezes. Olhai e vede, vós todos os moradores da terra e sede salvos. E ele começa a repetir, olhai e sede salvos. Olhai e sede salvos. E aí ele começa a pregar. O sapateiro começa a dizer, uma criança pode olhar. Um idoso pode olhar. Uma pessoa que tem estudos ou que não tem estudos, basta olhar. E então ele aponta para aquele jovem. Ei, jovem, aí na galeria. Você parece muito infeliz. Basta olhar e crer. E você vai ser transformado. Aquele dia expugiam tem um encontro com Deus. Se transforma num pregador da palavra. Por quê? Ele atendeu um convite de Deus. Ei, hey, eu quero te desafiar hoje a ler a Bíblia. Existem convites de Deus para você. E se você aceitá-los, a sua vida vai ser transformada. Última lição. Último motivo pelo qual a palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa vida. Ela é uma lâmpada. O Salmo 119 vai dizer... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra... E luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é poderosa... Porque ela nos traz entendimento a respeito de coisas... Que não somos capazes de enxergar, de ver. E eu acho interessante o que acontece com esse eunuco. À medida que ele está estudando a palavra de Deus o Senhor traz luz a respeito da sua identidade e a respeito do seu propósito. Como assim? Aquele homem tinha viajado porque ele era um prosélito. Alguém que, de alguma maneira, tinha se, se relacionava com o judaísmo. Era um prosélito. E... Alguns estudiosos vão dizer que existiam dois tipos de prosélitos, de pessoas que se relacionavam com essa religião. O prosélito da retidão, que era aquele que abraçava as leis e cumpria os preceitos de Deus completamente e era capaz de participar da Assembleia. E os prosélitos à porta. Olha o que diz um comentário sobre esse tema. Já os prosélitos da porta eram pessoas que renunciavam às suas práticas pagãs e se tornavam simpatizantes da religião judaica. Alguns até frequentavam a sinagoga. Porém, esses prosélitos não chegavam a se enquadrar dentro de todas as exigências da lei, especialmente com relação à circuncisão. Apesar de guardarem muitos dos mandamentos morais, no Novo Testamento, esse tipo de prosélito é chamado devoto, adorador ou alguém temente a Deus. E ele vai falar de vários textos aqui. Por que, que ele era um prosélito à porta? Como que um, um homem, um eunuco, podia se circuncidar? Ele ficava à porta. Ele não podia participar da assembleia. Por isso, Deuteronomos 23, 1 vai dizer: Qualquer um que tenha os testículos esmagados ou tenha imputado um membro viril não poderá participar da Assembleia do Senhor. Aquele homem viaja 300 quilômetros para participar de um culto, mas ele podia apenas ficar à porta. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus e a revelação a respeito de Jesus, a gente vai entender que ele veio buscar aqueles que estão à porta. Ele veio buscar aquele eunuco Agora ele podia ser batizado Mas Jesus veio buscar os que estão à porta Mateus estava constantemente à porta Ele era um cobrador de impostos Mas ele não era quisto era considerado um traidor Por quê? Porque Israel tinha sido tomado pelos romanos E ele batia à porta, mas as pessoas não queriam nada com ele mas a Bíblia diz que Jesus veio buscar o que estava à porta. Um dia passou por Levi, por Mateus e disse, segue-me. E a vida dele foi transformada. Eu gosto da história daquele homem que estava sentado à porta formosa. Aquele paralítico, aquele homem aleijado. Pedro e João passam por ele. E então Pedro lhe diz, aquele homem pede um trocado, uma esmola. E ele diz, eu não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho te dou, levanta e anda, e naquele momento aquele homem entra pulando na igreja, celebrando o que Deus estava fazendo na sua vida, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada, que traz uma condição, uma identidade nova, para as nossas vidas, em nome de Jesus, eu não sei se você chegou aqui, o seu sentimento, é de alguém que está à porta. Mas hoje, eu creio, a palavra de Deus vai lhe apresentar uma nova condição. Eu nunca me esqueço de pessoas que estavam à porta e vieram me procurar. Eu lembro da menina que sofria bullying. Eu lembro do rapaz que chegou na minha sala e disse o meu pai não quis me conhecer. Eu lembro da menina que foi vítima de insultos de racismo, eu lembro da mulher, senhora já, que chegou e tinha sido abandonada, rejeitada pelo marido, eu lembro, eu sempre abordava da mesma forma, você está vivendo uma crise de fé, mas como assim pastor? você precisa entender o que a Bíblia diz a seu respeito, o que ela fala sobre você, então eu começava, com aquele menino, que o pai não quis conhecê-lo, Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Para menina que sofria bullying ou para que foi vítima de insultos racistas, você vai acreditar no que disseram a teu respeito ou no que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz a meu respeito, pastor? Salmo 139... Quando você estava no ventre da sua mãe, você foi tecida de forma maravilhosa. Você é um milagre de Deus. Um por um. Aquele menino que o pai o deixou, abre em João, capítulo 1. Todos aqueles que confessarem com a sua boca. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós podemos crer no que as pessoas dizem eu não sei o que o teu marido fala a teu respeito, eu não sei o que teu pai disse para você, eu não sei o que os colegas lá na faculdade, ou o que já jogaram, a palavra de Deus, ela é uma lâmpada que revela a nossa identidade. Mas a Bíblia não apenas revela a identidade, ela revela propósito. Eu acho tremendo, porque enquanto aquele homem está lendo a Bíblia, se cumpre uma profecia na vida dele. Isaías 56. Assim diz o Senhor: Aos eunucos que guardarem os meus sábados, escolherem aquilo que me agrada e abraçarem a minha aliança, Tarei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Está se cumprindo uma profecia agora, aquele homem encontra propósito aquele homem que não podia ter filhos e pro, no mundo antigo o propósito se cumpria na descendência eles formavam nações, <risos> clãs agora, diante da palavra de Deus revelada ele entende, meu nome não vai se apagar eu posso ter filhos e filhos da fé eu faço parte da família de Deus, propósito, propósito, sabe, hoje as pessoas estão confusas, porque elas não conhecem a palavra de Deus, e quando a gente não sabe o propósito do nosso Criador para nós, a gente vive uma crise de identidade e uma crise de propósito, a gente não sabe quem a gente é e nem para que a gente existe, mas quando a gente começa a estudar a Bíblia e Deus se revela para nós a gente começa a entender para que nós fomos criados qual é o propósito dele para nós e a nossa existência começa a ter sentido a nossa vida olhe para o lado, as pessoas estão confusas as pessoas estão se mutilando, se machucando porque elas não sabem quem são a palavra de Deus, ela vai contar para você quem é você e para que você foi criado. Eu estava lendo um livro sobre missões do Ronaldo Lidori. A missão Continua. Ele falava que a tradição vai dizer que o cristianismo chegou na Etiópia através dos coptas, no século 4 mas quando eles começaram a evangelizar as pessoas já sabiam a respeito de Jesus Que eles foram atrás procurar documentos para entender como e encontraram documentos reais que falavam a respeito de um superintendente de uma alta autoridade que começou a falar a respeito de Jesus aquele homem ele sabia quem ele era e ele sabia o seu propósito. Por isso sua vida foi completamente transformada por Deus.